0: Chaque mois dans RCJ Midi, nous recevons le président du CRIF, Francis Khalifa, pour faire avec lui le tour du, de l'actualité. Bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Bienvenue. Cet après-midi à 14h sur la place du Capitole à Toulouse, eh bien un stand BDS qui fait l'apologie du boycott d'Israël va être installé pour, je cite, « informer largement sur les marques et les produits à boycotter pour les fêtes de fin d'année pour ne pas soutenir l'apartheid israélien ». Fin de citation. Le problème, c'est que ce happening a été déposé en préfecture, donc autorisé par la préfecture. Quelle est votre réponse
1: Scandalisé, c'est incompréhensible, incompréhensible. Combien il peut y avoir de distance entre les déclarations et les actes euh, On sait, on sait combien et combien de fois avons-nous attendu les responsables politiques de notre pays euh, déclarer. Euh, que le nouvel antisémitisme, c'était la haine d'Israël, qu'il fallait le combattre au même titre qu'on a combattu et qu'on continue à combattre l'antisémitisme classique que nous connaissons. Combien on a entendu que le BDS euh, s'inscrivait dans cette, dans cette lignée de ce nouvel antisémitisme, dans, dans, ses, dans toute sa volonté de délégitimer euh, l'État d'Israël, et puis au moment d'agir, rien Rien, ça fait des années que nous demandons, euh, nous demandons une réaction des préfectures, que nous demandons une réaction du pouvoir politique, que nous demandons l'interdiction de ce mouvement, parce que c'est un mouvement antisémite, il faut l'interdire. Et puis le boycott est illégal. Mais, mais il est, et, et, il est, non seulement il est, il est antisémite, mais il agit dans l'illégalité. Donc tous les, tous les facteurs sont réunis, toutes les conditions sont réunies pour que ce mouvement puisse être dissous, puisse être interdit dans notre pays. Et pourtant, rien ne se passe. Et là, ce qui se passe à Toulouse dépasse l'entendement. Euh, parce que euh, donner l'autorisation d'une manifestation qui prône une interdiction, en réalité, en, en, en contradiction avec la loi, avec la loi, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce que l'on cherche, je ne sais, euh, sais pas où nous allons. J'avoue que je suis complètement dépité.
0: Vous n'arrivez donc pas à expliquer les raisons. Est-ce que c'est euh, de la liberté d'expression Est-ce que c'est la crainte de heurter euh, certaines populations ou certaines sensibilités
1: Mais je, je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas de raison. C'est que tout le monde, tout le monde sait les choses. Donc on n'a pas besoin d'expliquer, d'expliquer pourquoi euh, ce, ce type de manifestation doit être interdite. On n'a pas besoin d'expliquer. De tout le monde le sait, puisque eux-mêmes les dirigeants politiques le disent, mais ils n'agissent pas. Et c'est tout, tout le problème que nous avons. Et vous continuez entre, à les alerter entre, Mais nous, nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça. Mais on est toujours dans cette dichotomie entre la déclaration et l'action. Et on reste dans le déclaratif. Malheureusement, dans ce domaine, nous restons dans le déclaratif.
0: Alors, on en vient maintenant à cette polémique qui agite le milieu de l'enseignement supérieur. Klaus Klinsler, un professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble, suspendu donc cette semaine par sa direction pour des propos jugés diffamatoires. Il avait expliqué que l'école était devenue un institut de rééducation politique. Il a été suspendu quatre mois. Cette polémique, pro, on va dire, montre toute la tension qu'il y a autour de l'enseignement et de, de certaines idées dans l'enseignement supérieur. Quel est votre avis là-dessus
1: bah C'est c'est toute cette, cette tension qui existe autour de cette arrivée de ces nouvelles idéologies qui nous arrivent outre-Atlantique, qui nous viennent des États-Unis, tout ce qui est ce wokisme qu'on veut introduire dans l'université. Alors, lorsque euh, ce phénomène était le fait d'étudiants, on pouvait le combattre et l'expliquer. Mais là, c'est beaucoup plus grave, car il s'agit de la direction. De Sciences, po, euh, de, de Sciences Po. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus grave, et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que la ministre intervienne. Je crois que la ministre des universités doit mettre le hola à cette suspension qui a été faite contre, contre ce professeur, cette mise à pied de ce professeur, et doit agir pour que, à Sciences Po Grenoble, enfin, les choses rentrent dans l'ordre. On ne peut pas accepter que les, les dirigeants eux-mêmes, s'inscrivent dans ce mouvement que tout le monde dénonce. Finalement. Et là encore, on dénonce, comme on dénonce le BDS, on dénonce justement cette, ce wokisme qui arrive, etc., dans les Certains sont pour
0: en France, dans, dans
1: les milieux intellectuels, certains mais, sont pour. Mais qu'il y ait des intellectuels euh, qui veulent le promouvoir, qu'il y ait des étudiants qui veulent en faire également la promotion, à la limite, euh, c'est inacceptable, mais bon, on peut l'entendre. Mais que ce soit au niveau des dirigeants, des responsables de, euh, des universités, euh, que cela se passe, c'est beaucoup plus grave. Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une intervention de la ministre de Universités, des universités qui, d'ailleurs, avait agi et avait fait des déclarations sur les dangers que représentait aujourd'hui l'islamo-gauchisme, etc. Donc je crois qu'il faut maintenant, encore une fois, mettre en adéquation les déclarations... Et les actes.
0: Alors pour pour l'instant, les, les actes hein, ne vont pas dans, dans le sens de ce professeur. Est-ce que vous pensez que la, la direction de Sciences Po a cédé à des pressions ou est en adhésion avec euh, justement euh, ces, ces théories woke ben, J'ai envie de vous
1: dire que c'est les deux. J'ai le sentiment qu'ils ont cédé à, à quelques pressions mais surtout qu'il y a une adhésion avec, à cette idéologie. Et c'est ce qui est beaucoup plus grave. C'est ce qui est très très grave. Je pense qu'il y a de la part de la, de la directrice une, une adhésion à ces, ou de la présidente une adhésion à ces, à ces à ces théories hawks et à cette idéologie.
0: On ouvre une page internationale avec deux sujets importants. Tout d'abord, la crainte de la communauté juive du Chili, euh, après l'élection de Gabriel Boric. Ce dernier donc, avait fait des déclarations antisionistes à plusieurs reprises. Le Chili euh, compte une communauté de 18 000 euh, juives, actives, très active. Comment globalement protéger euh, les communautés juives euh, du monde dans des pays où l'antisionisme a pignon sur rue, où il est encouragé par le pouvoir en place
1: D'abord, euh, revenir un petit peu sur, sur cette élection, pour vous dire que finalement, euh, dans cette élection, le choix des électeurs était entre la peste et le choléra ouais. euh, parce que d'un côté on avait euh, un député d'extrême gauche qui s'était singularisé d'ailleurs euh, par cette déclarations euh, antisioniste euh, à la limite même de, de, de l'antisémitisme euh, et qui considérait que les, que les juifs, que la communauté juive chilienne euh, apportait un soutien euh, trop fort à l'État d'Israël et qu'au contraire, qu contraire elle devait faire pression sur l'État d'Israël et puis de l'autre côté on avait euh, un candidat d'extrême droite euh, qui a été battu euh, qui était un candidat d'extrême droite qui lui par contre euh, euh, faisait partie euh, du, du groupe d'amitié euh, Chili-Israël euh, euh, à l'Assemblée chilienne donc on, 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 avait, on, est, on avait le choix entre la peste et le choléra finalement je ne sais pas si c'est la peste ou le choléra euh, qui a été élu, toujours est que la situation chilienne est très particulière euh, puisque nous avons une communauté juive, vous l'avez rappelé, de 18 000 euh, personnes et qu'en face de cette communauté, il y a quand même une communauté euh, palestinienne qui est la plus importante en dehors euh, du Moyen-Orient, euh, qui, qui, qui se chiffre à près de 400 000 personnes. Donc vous voyez la difficulté, euh, la difficulté les difficultés dans lesquelles aujourd'hui euh, euh, vivent, vivent cette, euh, ces, 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 ces Juifs Chiliens, et bien évidemment, euh, combien, euh, combien nous devons apporter euh, une solidarité, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il soit en danger. Euh, nous avons, euh, nous avons euh, interviewé le président de la communauté juive chilienne pas plus tard qu'hier et les auditeurs pourront retrouver cette, cette interview sur, la, sur le site du CRIF, puisque c'était dans la newsletter d'hier euh, du CRIF. Il exprime les choses avec certaines réserves, bien évidemment. Euh, pour l'instant, le sentiment que j'ai eu euh, à l'entendre, c'est qu'il n'y a pas un sentiment de danger, mais une grande vigilance à avoir. Et bien évidemment, nous suivrons euh, ce dossier avec euh, surtout les instances internationales euh, juives, euh, qu'est le Congrès juif mondial euh, et qui, bien évidemment, a
0: un œil, un œil dessus,
1: Congrès GF mondial, dont le CRIF est un partenaire important.
0: Donc l'idée, c'est de les aider à rester là-bas et à être vigilants, plutôt que de les, que de les faire sortir du, du, du Chili
1: bon, Je ne pense pas que la situation soit pour l'instant, encore une fois, je mets beaucoup de réserve, que pour l'instant, nous soyons dans une situation d'une telle urgence, qu'il faille euh, réfléchir à des moyens pour les exfiltrer ou les faire sortir du Chili. Je crois que d'abord, ce n'est pas la volonté euh, des, des juifs chiliens n'ont pas cette volonté. Ce n'est pas ce que j'ai perçu dans les propos de, du président de la communauté chilienne. Euh, c'est pas ce que j'ai perçu dans ces propos. Au contraire, je crois qu'il va essayer de trouver le moyen de pouvoir continuer à vivre en sécurité et en toute liberté, surtout euh, dans, dans leur pays qu'est le Chili.
0: Alors, autre sujet euh, sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est ces révélations il y a quelques jours concernant l'attentat de la synagogue de Rome en 1982. On fait un rappel des faits, c'était le 9 octobre 1982, un commando de cinq hommes ouvrait le feu sur la foule et euh, tuant un enfant de deux ans et a blessé une trentaine de personnes... Des documents qui ont été déclassifiés prouvent donc que l'Italie avait convenu d'un accord pour ne pas interférer dans la planification de ces attentats terroristes contre les cibles juives et donc euh, n'avait pas empêché euh, cet attentat euh, en échange, on va dire, d'une sécurité euh, globale, en tout cas d'un pacte de non-agression pour, pour l'Italie. Euh, Qu'est-ce que vous inspire ces, ces révélations euh, qui euh, euh, finalement euh, euh, témoignent d'une époque puisque ce, ce cas pourrait s'être répété dans d'autres pays
1: Mais c'est une, une... C'est une réaction d'horreur là encore parce que, et vous l'avez dit, euh, c'est une situation euh, d'abord qui est terrible pour la communauté juive italienne, euh, terrible pour la démocratie italienne de savoir qu'elle a pu pactiser avec les terrorismes euh, et presque sacrifier. Euh, offrir à cette à euh, sous le sur l'autel de la tranquillité euh, pour l'Italie euh, offrir finalement euh, en sacrifice la, la, la communauté juive italienne et, et ce qui est dramatique c'est que nous savons euh, que, ça serait, que ce type d'accord hein. ou de négociation avec les mouvements terroristes se sont produits dans d'autres pays. Euh, ou avant ou après euh, les attentats qui avaient été commis. Euh, Souvenez-vous de l'attentat de la rue des Rosiers, euh, où nous avons eu tout de même quelques révélations euh, qui laissaient penser euh, qu'un accord avait été pris euh, avec le, les autorités euh, politiques de l'époque et le mouvement terroriste Abou Nidal, justement, de ne pas les inquiéter, de laisser, de les laisser quitter le pays pour ne pas, pour, avoir, pour acheter encore une fois une tranquillité future et se garantir qu'il n'y aurait pas d'attentats, d'autres attentats terroristes sur le sol français. Et là-dessus, bien évidemment, on a joué perdant-perdant, parce que finalement, et on le sait, il n'y a pas de négociation possible avec ces mouvements terroristes, puisque de toute façon, ils sont nombreux. Et l'accord que l'on prend avec l'un n'est pas celui que l'on prend avec l'autre. Et de toute façon, on a bien vu, si l'on revient euh, sur la France, que les attentats se sont multipliés euh, depuis et ont fait de très nombreuses victimes. Donc on voit bien, encore une fois, que c'est, là encore, je dirais que c'est, la démocratie ne, ne s'honore pas. Les démocraties ne s'honorent pas et les gouvernements euh, qui ont participé à ce type de négociations ne se sont, ne sont pas honorés.
0: Alors chaque année, le CRIF organise une cérémonie du souvenir devant l'hyper-cachère. Sept ans après le drame, ça sera donc le euh, 9 janvier 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus important que jamais de se souvenir et de marquer euh, ce triste anniversaire Je crois que chaque année est importante.
1: Chaque année est importante et si nous maintenons euh, cette célébration et si nous maintenons ce, ce, le, le marquage de cette cérémonie et que nous le, le, nous le maintenons euh, devant l'hypercachère, c'est parce que euh, nous voulons que cela reste et que cela s'inscrive dans l'histoire de la France. Ces Juifs qui ont été assassinés, uniquement parce qu'ils étaient juifs, il y a sept ans maintenant, font partie intégrante de l'histoire de notre pays. Ils sont des victimes au même titre que toutes les autres victimes. Et il faut que lhyper s'inscrive, le drame de lhyper s'inscrive dans, dans la mémoire collective de notre pays. Et c'est pour ça que nous maintenons cette manifestation, que nous la maintiendrons et que d'années en en année, nous rappellerons la mémoire de ces victimes assassinées uniquement parce qu'elles étaient juives.
0: Et on en vient pour finir au sujet qui nous inquiète tous, hein, l'arrivée de ce variant Omicron partout dans le monde à une vitesse... Jamais vu, Israël a décidé de se barricader, a couper les liaisons avec des pays jugés rouges, dont la France. Est-ce que, selon vous, sans forcément juger la politique israélienne, c'est -ce une bonne méthode Et puis surtout, les conséquences que cela peut avoir pour tous les franco-israéliens et les personnes qui ont l'habitude de voyager parce qu'ils ont de la, de la famille proche en Israël. Est-ce que le fait de fermer les frontières est une, est une bonne chose
1: alors, je ne sais pas. Je ne, je ne saurais pas répondre à la question de savoir si c'est une bonne chose pour lutter contre l'épidémie. Parce que d'abord, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, et je ne sais pas euh, quelles sont les, 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 les conséquences euh, qu'il peut y avoir lorsque l'on ferme les frontières. Euh, ce que je sais, en tout cas, au-delà des, cons des considérations médicales, c'est que cela provoque sur une grande partie des Français juifs... Des conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques euh, des, des gens qui avaient prévu des familles, qui avaient prévu des, des mariages, qui avaient prévu des bar mitzvot en Israël et qui ont été obligés d'annuler tout à la dernière minute. Des familles euh, qui vivent ici et qui ont des enfants qui sont en Israël, euh, qui sont souvent à l'armée également, et qui avaient prévu de profiter de cette période de vacances pour aller euh, rencontrer, pour voir leurs enfants. Tout cela sont privés de ça et ça a des conséquences terribles. Alors je ne sais pas ce qui a présidé à cette, à cette décision de la part des autorités israéliennes. D'un côté, nous savons aussi que les Israéliens sont des pionniers, euh, souvent, et sont souvent des. Euh, ils ont annoncé la quatrième dose hier soir. Ils ont annoncé une quatrième dose et on sait très bien que lorsqu'ils avaient annoncé la troisième dose, selon le dit, mais non, ça ne sera pas utile. Et puis finalement, tout le monde vient à la troisième dose. Alors est-ce que demain, on va être confronté à des faits? À d'autres fermetures de frontières, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ce qui est regrettable, c'est que les conséquences pour les Français juifs et pour les binationaux franco-israéliens sont terribles et je crois qu'on peut vraiment, vraiment le regretter.